0: Hallo und herzlich willkommen hier im Franchise-Universum-Podcast, liebe franchise und Franchise-Manager. Ich spreche heute mit dem Volker Günzel, Rechtsanwalt aus der Franchise-Szene und dem Eugen Marquardt von Franchise-Macher, Franchise-Berater. Und wir haben ein sehr interessantes Thema, denke ich, heute, nämlich inwiefern der Franchise-Nehmer während seiner, ich sage mal, Amtszeit eigentlich Wert aufbaut, dass er dann diesen Betrieb wieder verkaufen kann. Gibt es da einen Unterschied zu dem Unternehmer, der sein eigenes Unternehmen aufbaut und verkaufen möchte, wenn ich denn in einem Franchise-Vertrag hänge, der endlich ist? Und da freue ich mich mit euch beiden einen kleinen Rundumschlag zu machen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Danke, dass ihr dabei seid.
1: Ja, hallo Steffen.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in dem Systemzentral. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls! Ja, lass uns direkt einsteigen. Also, mein Bild vor dem geistigen Auge, wie das Ganze auch hier entstanden ist durch ein Gespräch mit, äh, mit jemandem, war die These, die meines Gegenübers im Gespräch, wenn ich als Franchise-Nehmer ein Unternehmen mir aufbaue also unter der Flagge eines Franchise-Systems, dann bin ich in einem Franchise-Vertrag und dementsprechend, so die These, baue ich weniger Wert auf, weil dieser Franchise-Vertrag ist endlich und wer will schon ein Unternehmen kaufen mit äh, eben dieser Endlichkeit in der der möglichen Existenz? Klammer auf, natürlich hat ein Franchise-System oder die Systemzentrale ein Interesse, Betriebe möglichst lange zu halten, aber nichtsdestotrotz, da ist ja irgendwie was, was ich nicht zu 100% am Ende selber entscheiden kann. Beeinflusst das den Unternehmenswert? Vielleicht ist das mal so die erste Frage und dann hangeln wir uns mal ein bisschen weiter in die Details rein. Eugen, magst du da mal einsteigen, der Unternehmenswert und der Einfluss?
1: Ja, also erstmal ist das eine gute Frage, die du da gestellt bekommen hast. Deshalb vor allen Dingen auch, weil es so ein bisschen auch heißt, am Anfang schon an das Ende denken. Und das ist manchmal äh, gerne verdrängt von beiden Seiten, von Nehmer und Geber. Man ist begeistert, man steigt in das System ein, man hat Erfolg, man hat Freude miteinander. Und äh, da muss man sich irgendwann mal klar machen, irgendwann wird diese Partnerschaft auch enden. Das ist erstmal sicher. Und ähm, der, der Wunsch eines Franchise-Partners, natürlich einen Wert aufzubauen äh, mit seinem Unternehmen und es am Ende auch verkaufen zu können, ist ja genau richtig. Also das ist einfach Unternehmertum. Ähm, das gehört grundsätzlich erstmal mit in diese Überlegungen mit hinein. Und dann ist die Frage, mit was vergleiche ich das? Also ich vergleiche jetzt äh, die Unternehmensnachfolge eines Franchise-Nehmers ähm, mit der Unternehmensnachfolge eines 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 Unternehmers auf eigene Faust und ähm, da kann man natürlich jetzt unterschiedlicher Meinung sein aber wenn man sich so IHK-Auswertung und so weiter anschaut dann ist das Thema Unternehmensnachfolge so auf dem freien Markt nicht so einfach und viele tun sich sehr schwer einen Nachfolger zu finden aus vielerlei Gründen persönlichen und tatsächlichen Und am Ende läuft das mit dem Unternehmensverkauf doch nicht so, wie man sich das gedacht hat, weil es ein sehr komplexer Prozess ist. Insbesondere bei
0: kleineren Läden, würde ich sagen. Also bei so lokalen Standorten, was so im Franchising
1: nicht so ganz untypisch ist. Genau, also gerade wo auch viel, auch sehr viel noch am Inhaberinnen, am Inhaber und so weiter dranhängt. Also da jemand überhaupt Passendes zu finden. Und das Geschäftsmodell muss dann ja auch noch eines sein, was nicht nur in der Vergangenheit funktioniert hat, sondern auch in der Zukunft funktionieren wird. Ähm, wo ich, wo nicht nur alte Kunden da sind, sondern wo auch frische Kunden da sind und so, und so weiter. Und, ähm, ich glaube, ein Vorteil erstmal als Franchise-Nehmer ist es, wenn in seinem System natürlich, ähm, angestoßen durch den franchise das Thema Unternehmensnachfolge überhaupt zu einem Thema gemacht wird, ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt natürlich, ähm, für diejenigen, die das, für die das relevant ist, weil das Thema Nachfolge Die IHKs sagen, musst du fünf Jahre vorher angehen. Das ist ein bisschen sehr lang vielleicht, aber ich will damit nur illustrieren, man muss es irgendwie rechtzeitig angehen und ein gutes Franchise-System geht dieses Thema erstmal grundsätzlich rechtzeitig an. Mhm. Dem,
0: dem nehme ich, entnehme ich jetzt im ersten Schritt schon mal, dass äh, ja, da ist so eine Art Hinkefuß, wenn ich als Franchise-Nehmer starte, denn die Systemzentrale kann dann in gewisser Weise mitreden. Aber demgegenüber steht schon der Vorteil, der vielleicht nicht jedem ganz so präsent ist. So zwischen deinen Zeilen war das jetzt zu hören, dass äh, die, der Unternehmensverkauf möglicherweise überhaupt stattfinden kann im Franchise-Kontext durch welche option auch immer, können wir gleich drauf gehen, so interner Weiterverkauf oder auch familiäre Nachfolge oder ähnliches, dass da überhaupt was passiert, ist vielleicht sogar wahrscheinlicher, während der Unternehmer da draußen auf eigene Faust den Laden womöglich dicht
1: machen muss ab einem
0: gewissen Punkt, weil einfach er gar keinen findet.
1: Definitiv. Und der, der Unternehmer da draußen, der alleine, da ist er der Einzige, der das Interesse hat, das Ding zu verkaufen. Äh, beim Franchise-System hat der Franchisegeber in aller Regel ja ein hohes Interesse an Standorterhalt und ähm, Marken-Nichtbeschädigung, Markenschutz, dass das alles sozusagen gut über die Bühne geht. Damit habe ich einen sehr, sehr wichtigen Interessenten an meiner Seite als Franchise-Nehmer, der auch mein Unternehmen grundsätzlich erstmal erhalten möchte als Standort. Und ich habe noch Nachbargebiete
0: ne, mit Franchise-Nehmern, die vielleicht da sogar so ihren Finger heben und sagen, ach ja,
2: könnte ich mir vorstellen. Richtig. Ja, da da sage ich mal so, jetzt kretsche ich mal dazwischen. Ja, das, das kann man auch erkennen. Ja. Früher, sage ich mal, waren die Franchise-Systeme ausgerichtet lieber ein Franchise-Betrieb, ein Franchise-Nehmer. Ne? Ich sage immer, da hatte man lieber einen Flohzirkus. Und jetzt ist man zum Löwendomteur geworden. Da ist so McDonalds auch ein bisschen der Vorreiter, die... Nehme neue Franchise-Nehmer nur noch auf, wenn die, glaube ich, mindestens sechs äh, Franchise-Betriebe zeitgleich übernehmen. Das heißt, man will also richtige Unternehmer mit einer Managementstruktur, die gleich mehrere Betriebe haben. Und wenn ich so ein System habe, dann fällt es natürlich sehr leicht, einen Franchise-Betrieb, der zum Verkauf ansteht, zu übernehmen. Weil ob ich dann sieben habe oder acht, das macht mir nichts mehr aus. Ich habe die Struktur an Mitarbeitern. Ich kann sogar aus meinen bestehenden Betrieben einen Betriebsleiter abstellen, der das übernimmt. Wenn ich natürlich einen Betrieb, ein System habe, das noch diese alte Sichtweise sagt, oh, die werden mir zu stark, die reden mir zu sehr mit. Nur ein franchise darf immer nur einen Betrieb haben. Dann ist der Verkauf natürlich ein Problem. weil Dann würde ich, dann kann ich, dann müsste ich mir immer einen neuen holen. Wenn ich aber so eine Struktur geschaffen habe, dann kann es sehr schnell gehen. Also während ich am freien Markt da wahrscheinlich Monate oder Jahre suchen muss, geht es in so einem Fall, wie du auch sagst, Steffen, vielleicht sogar ist er im benachbarten Gebiet oder so, der sagt sofort, ja, zeig mir mal die Zahlen, übernehme ich so ungefähr. Das ist für den gar keine Frage, der will weiter expandieren. Und da ist man auch in den letzten Jahren zurück abgerückt von dieser alten Sichtweise. Und wenn das so gemacht wird, dann hat man, sagen wir immer, so einen Marktplatz innerhalb des Franchise-Systems für Franchise-Betriebe. Und dann ist das natürlich ein riesiger Vorteil, den Franchise-System gegenüber einem Betrieb, der so als Einzelkämpfer am Markt unterwegs
0: ist. Ja. Wenn genau. ich da jetzt reingehe, weil wir blicken ja quasi auf Vertragsende und gucken auf, also Perspektive Franchise-Nehmer, der sagt, okay, ich höre aus, aus welchen Gründen auch immer, Altersgründen oder keine Lust mehr oder was auch immer. Der hat dann, wie wir gerade beleuchtet haben, eine höhere Chance zu verkaufen. Verkauft er denn auch zu einem vernünftigen Preis? Wie ist denn da eure Erfahrung?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine, eine gute Frage, weil der franchise jetzt mit unterschiedlichen Interessen kommt, denn der Franchisegeber hat ja sowohl die Aufgabe und auch die Pflicht, den alten Franchisepartner irgendwie zu schützen, ähm, so dass der zumindest einen vernünftigen Kaufpreis bekommt. Der Franchisegeber hat aber auch die Aufgabe, den neuen Franchise-Partner jetzt nicht in irgendeiner Form zu übervorteilen, sondern er weiß ja auch, wenn der neue Franchisegeber, ich übertreibe jetzt mal, einen zehnfachen Preis bezahlt, dann gibt das das Geschäftsmodell möglicherweise nicht mehr her. Und das fällt dann wieder den Franchise-Geber irgendwann auch auf die Füße. Also er muss beide Interessen von Käufer und Verkäufer erstmal ausgleichen. Dann hat er das eigene Interesse, dass dieser Standort erhalten bleibt. Er hat möglicherweise aber auch das Interesse, dass die Systemlieferanten keinen Schaden nehmen. Also sollten da irgendwo noch Außenstände oder Ähnliches sein. Er sollte hier und da auch nochmal reingucken, ob bei dem Alten vielleicht ähm, äh, Außenstände beim Finanzamt sind. Wenn ich dann, weil das Finanzamt, dem ist das nachher ziemlich egal, der Standort ist derselbe, die werden in aller Regel einen Betriebsübergang feststellen und sich das Geld dann eben beim Nachfolger holen oder wie auch immer, also die holen sich ihr Geld, das kann sehr unangenehm werden. Ähnliches gilt ja auch für die Mitarbeiter, ist ja die Frage, gehen die Mitarbeiter mit zu dem Neuen oder nicht. Ähm, da macht es Sinn, langfristig, drüber, also schon rechtzeitig drüber nachzudenken. Ähm, und ich habe vielleicht auch noch, wenn es ein Fremdvermieter ist, auch noch die Interessen des Vermieters zu berücksichtigen, der nicht plötzlich in die ganze Sache reingrätscht und sagt, äh, ich vermiete an jemand ganz anders. Also man hat als Franchisegeber äh, da relativ viele Bälle in der Hand und... Ich bin auch als Franchisegeber, wenn ich das vernünftig machen möchte, dazu gezwungen, sozusagen, hier in eine, in eine Rolle, in eine aktive Rolle reinzugehen. Also es gibt auch die Franchisegeber, die lehnen sich entspannt zurück. Das funktioniert eigentlich für niemanden, sondern die müssen in eine aktive Rolle reingehen. Da vielleicht kleiner Querverweis. Es gibt natürlich auch die Franchise-Nehmer, die sagen, ich höre jetzt auf, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Ja? Das reicht nicht aus, um einen Nachfolgeprozess anzustoßen, ähm, sondern man geht dann tatsächlich als Franchisegeber dahin Und hat einen Transferprozess, so wird es in aller Regel genannt, einen Transferprozess definiert. Das heißt, genauso wie es am Anfang einen Prozess gibt, in das System hineinzukommen, gibt es am Schluss wieder ein System, aus dem System hinauszukommen, nämlich den Transferprozess. Und der wird angestoßen durch eine klare Unterschrift, nach dem Motto, lieber Franchisegeber. ich bestätige die hiermit, ich will jetzt loslegen, meinen Nachfolger zu finden, weil wenn der Franchisegeber eine aktive Rolle einnimmt, muss er an, ab jetzt sozusagen Zeit investieren und das kann er nicht einfach nur auf Zuruf machen.
0: Ja, an der Stelle vielleicht ein kleiner... Äh ähm, Nebenhinweis: Wir haben mal eine Podcast-Episode gemacht mit dem Gerd Schmidt von Duden-Institute, der aufgrund der Langjährigkeit des Systems äh, schon einige Nachfolgeprozesse begleitet hat als Franchisegeber und der uns da sehr plastisch und gut fand ich äh, erläutert hat, wie er da so vorgeht. An der Stelle: ja. ähm, die, die Episode muss ich noch mal raussuchen, die gibt es dann in den Show Notes, Könnt ihr dann gucken, äh, dort wo ihr diesen Podcast dann findet und hört, da wird es einen Hinweis geben.
2: Das ist tatsächlich ein Bereich, da kann man auch einen eigenen Podcast drüber machen, denn da wird wirklich ähm, viel äh, vernachlässigt. Vorvertragliche Aufklärung ist eine besondere, weil ich äh, der Freundschaftsgeber kann, wenn ein neuer Frenchnehmer jetzt käme, ja nicht einfach seine Dokumente benutzen, sondern da geht es ja um einen konkreten Betrieb, der übernommen wird, Haftungsrisiken und so weiter. Also da wird oft von Freundschaftsgeberseite das sträflich vernachlässigt. Zum Kaufpreis ist es so, es sind oftmals in Franchise-Verträgen schon Mechanismen vereinbart worden, wie so ein Kauf eines Franchise-Betriebs stattfinden kann. Das ist eben auch bei vorausschauenden Franchise-Gebern der Fall. Da gibt es Mechanismen und da ist natürlich so von der Rechtsprechung gewährleistet, es muss ein angemessener Kaufpreis gezahlt werden. Also ich kann nicht als Franchise-Geber, klar, mit dem wäre es natürlich äh, lieb, dass möglichst wenig zu zahlen wäre, da kann ich nicht aber einfach eine Berechnungsmethode festlegen, ähm, wie das zu erfolgen hat, sondern es muss ein angemessener Kaufpreis herauskommen und dementsprechend werden in der Regel auch anerkannte Bewertungsmethoden vereinbart. Und in der Regel gibt es dann auch, weil selbst bei anerkannten Bewertungsmethoden jeder Unternehmensberater kommt zu einem unterschiedlichen Ergebnis, wurde mir jedenfalls berichtet, gibt es einen Mechanismus eines Schiedsgutachters. Also dann ist oft festgelegt, dass die zuständige IHK dann einen Schiedsgutachter benennt und der legt dann einen Kaufpreis fest. Also, es sind wirklich Mechanismen vorgesehen, dass der ausscheidende Franchise-Nehmer jetzt nicht befürchten muss, dass er über den Tisch gezogen wird. Sonst wäre das unwirksam. Also, diese Kaufregelung wäre dann insgesamt unwirksam.
0: Okay, spannender Hinweis. Also, da nochmal den eigenen Franchise-Vertrag im Zweifelsfall checken, ob da alles drin ist, wie es sein sollte. Und im Zweifelsfall, Volker, du hilfst ja bestimmt. (lacht)
1: Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Kaufpreis. Also ja, ich finde das auch ein Idealfall meistens, wenn andere Franchise-Partner das kaufen. Ich sage noch gleich mal, warum. Es hat auch ein bisschen einen Nachteil bezüglich des Kaufpreises, weil die anderen Franchise-Partner verdienen ja Geld, sind im System. Die müssen nicht kaufen. Die haben auch keinen Zeitdruck. Und das sind alles Hinweise darauf, dass man auch locker den Fall des Preises abwarten kann. Und wenn es funktioniert, hat man Glück gehabt. Wenn es nicht funktioniert, hat man halt Pech gehabt, aber macht auch nichts, wartet man auf die nächste Gelegenheit. Ich mag das mal so ein bisschen platt. Und wenn ich jetzt von außen jemanden habe, ganz von außen, dann kann ich vielleicht ein bisschen damit kalkulieren, wie rechnet der denn eigentlich? Der sagt sich, ja, guck mal, ich habe ja das das, Tolle an einem Kauf. Also ich meine, jemand, der von außen kommt und einen bestehenden Betrieb übernimmt, hat schon mal mehr Sicherheit, weil er alles sieht, ja, äh, sich alles vorlegen lässt und dann noch Franchise-System. Und jetzt rechnet der und sagt, also Kaufpreis X ist für mich eigentlich völlig okay in meiner persönlichen Risikoabwägung. Ähm, und das ist möglicherweise ein höherer Preis als der Franchise-Partner im System von nebenan, der ein Schnäppchen machen möchte. Und du
0: hättest ja. nicht das Gefühl, dass da durch die Endlichkeit eines Franchise-Vertrags dieser, diese höhere äh,
1: Preisbereitschaft wieder etwas gedämpft wird? die höhere Preisbereitschaft kann dann wiederum gedämpft werden, wenn es so weit in den Wolken ist, dass der Franchise-Geber wiederum sagt, es ist schön, dass du das so für dich ausrechnest, aber wir gehen da nicht mit, weil du hast dann einfach zu viel auf den Schultern. Das, 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 Das darfst du nicht bezahlen, sonst haben wir in kürzester Zeit ein erneutes Problem. Okay. Ich würde ähm. sagen, bei
2: standardbezogene Konzepten ist doch auch immer eine Endlichkeit. Also ist ja auch kein, also wenn ich jetzt außerhalb eines Franchise-Systems einen Betrieb errichte, habe ich ja auch keinen unendlich laufenden Mietvertrag, sondern ich habe immer gewisse zeitliche Begrenzungen. Und ich würde jetzt mal wirklich behaupten, wenn ich als Franchise-Nehmer erfolgreich bin, ähm, besteht für den Franchise und, und partnerschaftlich zusammengearbeitet wird, besteht für den Franchise-Geber doch gar kein Grund, wenn der Franchise-Vertrag ausläuft, nicht rechtzeitig einen neuen Franchise-Vertrag abzuschließen. Also da kenne ich keinen franchise geber der sagt, nö, es lief alles super, ich habe gutes Geld verdient, ich will jetzt mit diesem Franchise-Nehmer nicht mehr zusammenarbeiten. Also das ist, glaube ich, ein Risiko, das sehr, sehr gering ist. Also das heißt, es liegt an einem selber, also an dem Franchise-Interessenten selber, zu dem Zeitpunkt, wo er dann Franchise-Nehmer wird, ähm, hat er selber in der Hand, wie lange er im Franchise-System bleibt, meiner Ansicht nach. Und in guten franchise systemen sogar kann er ja dann weiter expandieren. Und wenn er Mehr Freundschaftsbetriebe hat, da wird der Freundschaftsgeber erst recht dann immer wieder wollen, dass er den alten, also will er ja nicht, dass der dann immer weniger hat, sondern der, der expandiert, also wird er die behalten können. Also das heißt, ich sehe das eher als Scheinproblem an, für den Fall, sage ich mal, dass alles äh, ordnungsgemäß abläuft. Ne? Wenn es natürlich Konflikte gibt, dann ist es eine, eine andere Sache. Ja? Da kann der Freundschaftsvertrag ja vorzeitig beendet werden, zum Beispiel durch den Freundschaftsgeber. Und das ist dann natürlich ein anderer Fall. Dieses Risiko besteht natürlich auch. Das muss man immer im Hinterkopf
0: haben. Demgegenüber steht ja die Angst des Franchise-Gebers, womöglich dann auch seine Leute zu verlieren und womöglich so zu verlieren, dass sie unter eigener Flagge weitermachen.
1: Richtig, das ist natürlich dann auch nochmal ein Problem. Aber vielleicht nochmal der Vorteil sozusagen, wenn es jetzt ein Franchise-Partner kauft oder auch der Franchise-Geber selbst wenn auch vorübergehend, das nimmt eine Menge Komplexität aus diesem Vorgang raus. Denn wir haben ja auf einmal auf der einen Seite die Zeitschiene desjenigen, der das System verlassen will und der hat da auch bestimmte Vorstellungen, bestimmte Restriktionen und ähnliches, vielleicht auch noch Leasingverträge, da hängt ja ein bisschen was dran, also hat der so seine Zeitschiene. Und der Käufer, wenn er von außen kommt, der hat auch eine relativ komplexe Zeitschiene. Der muss eine Finanzierung machen, der muss vielleicht seinen Job noch kündigen und Ähnliches. Und diese beiden Zeitschienen so übereinander zu bekommen, dass die parallel laufen, das ist ähm, relativ hohe Kunst. Und wenn ich jetzt jemanden aus dem System habe, der kauft oder der Franchise-Geber selbst, dann habe ich diesen Stress nicht, weil es ist egal, ob ich jetzt drei Monate früher oder später übernehme. Ich bin ja schon im System ähm, und kann da also relativ entspannt rangehen. Das habe ich also auch selbst immer wieder erlebt. Mein Güte, was für eine Hektik. Der eine will ganz schnell raus und der andere braucht jetzt aber einfach noch Zeit, um reinzukommen, weil er kann sich, er kann einfach nicht schneller. Das ist das eine. Und das andere ist nochmal, ja genau, wann, wann verkaufe ich denn jetzt eigentlich? Und die Frage damit verbunden. Ich, Spielt das eine Rolle, wenn der Franchise-Vertrag auch ausläuft, wenn der Mietvertrag ausläuft, wenn Leasingverträge auslaufen? Will ich das alles harmonisieren und auf dem Punkt genau äh, mache ich dann auch noch meine Betriebsübergabe? Oder ist es vielleicht gut eigentlich überall mitten in den Verträgen zu sein? Also Folger hat ja auch gesagt, also normalerweise würde jetzt auch ein Franchise-Geber jetzt niemanden aufhalten, der vernünftig gehen möchte, auch wenn es mitten in der Vertragslaufzeit ist. Und vielleicht ist es sogar mitten in Vertragslaufzeiten, welchen Vertrag man jetzt auch immer nimmt, angenehmer, weil ich nicht dann auch irgendwo Verhandlungen habe, dass da einer Druck macht. Nehmen wir jetzt mal ein Fitnessstudio Leasingverträge. Ich möchte verkaufen. Gleichzeitig macht der Leasinggeber Druck. Pass auf, aber in zwei Monaten ist das Ding vorbei und du musst dich entscheiden. Sonst holen wir die Geräte daraus, wenn du nicht verlängerst. Und dann wird das ganz schwierig, den Betrieb zu verkaufen. Also meine Erfahrung ist eher, es ist ganz gut, sich unabhängig zu machen von dem Vertragslaufzeit. Sondern so mittendrin das Ganze einer Vertragslaufzeit eigentlich anzugehen.
0: Mir kam gerade noch ein Gedanke bezogen dieses Punktes, den ich vorher angedeutet habe, von wegen der Franchisegeber. Die Systemzentrale hat ja ein Interesse, die Leute zu halten und hat womöglich sogar eine gewisse Angst, sie zu verlieren. Inwiefern habe ich, die Frage geht glaube ich vor allem Richtung Volker, womöglich als Verkäufer vor dem Vertragsende ein gewisses Druckmittel? das äh, zu vernünftigen Konditionen zu verkaufen in Richtung Systemzentrale oder Nachfolger-Franchise-Nehmer, weil ich sonst sage, na gut, dann schraube ich das Schild ab und mache unter eigener Flagge weiter. Ist das ein Einflussfaktor für den Kaufpreis und die Kaufabwicklung in meinem Sinne als Franchise-Nehmer, als scheidender
2: Franchise-Nehmer? Ja, da kommt es natürlich auf äh, mehrere Faktoren drauf an. Zum einen kommt es natürlich darauf an, auf das Franchise-Konzept und auch die Werthaltigkeit der Franchise-Marke. Also, wenn das natürlich äh, zum Beispiel bestimmte Produkte sind, die nur der Franchise-Geber liefert oder wenn die Marke herausragend bekannt ist, also Beispiel McDonald's, da nützt es ja wenig, wenn ich damit drohe, ich mache da jetzt irgendwie eine andere Frittenbude hin. Also, ne, also es ist halt mit uns jeden, die Leute kommen hin, weil sie das, das M sehen. Also, das heißt, äh, da das heißt, die Drohung kommt auf das Konzept drauf an und ähm, es gibt natürlich äh, auch in den Franchise-Verträgen äh, gewisse Mechanismen, die dies einschränken oder verhindern. Also Stichwort ist, oftmals ist ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart worden. Das heißt, da kann ich als Franchise-Nehmer nicht einfach das Schild abschrauben, ein neues Schild hinschrauben und so weitermachen, sondern ich unterliege einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. Es wird dann mal, mal versucht, das zu umgehen, aber es ist natürlich immer ein gewisses Risiko. Ne? Und äh, da muss ich also schon in den Vertrag schauen. Und da ist eben so, dass die, dass oftmals Mechanismen sind, die äh, mir das als Franchise-Nehmer ehrlicherweise nicht erlauben. Ein anderer Stichwort ist die Mieteintrittsoption. Also bei standardbezogenen Konzepten kann es auch sein, dass eine Mieteintrittsoption vereinbart ist. Das heißt, wenn der Franchise-Vertrag endet, kauft der Franchise-Geber den Betrieb gar nicht, schon den tritt in die Mietfläche ein oder der neue Franchise-Nehmer. Und dann verliere ich bei standardbezogenen Konzepten eben oftmals sehr wichtig meinen vielleicht schon Jahre oder jahrzehntelang bekannten Standort. Der wird genauso weitergeführt. Also der Kunde merkt vielleicht gar nicht, dass da ein Inhaberwechsel stattgefunden hat. Und ich als ausscheidender Franchise-Nehmer muss dann suchen, einen neuen Standort, da vergeht Zeit. Also äh, so leicht ist es äh, oftmals nicht. Es kommt aber natürlich auf den franchise nach, ob diese Mechanismen vorgesehen werden.
0: Okay, ja, du hast eben im Vorgespräch noch ein Schlagwort, äh, das ich in dem Zusammenhang nicht auf dem Schirm hatte äh, erwähnt, nämlich die Karenzentschädigung. Ist das für den Franchisegeber von Nachteil, dem Franchise-Nehmer, der, der Ausscheidung und Wettbewerbsverbot hat, so habe ich es jedenfalls verstanden, dem ein Jahr lang Geld zu zahlen, ähm, dafür, dass er eben nicht im Wettbewerb tätig sein kann?
2: Hat also das ein Druckmittel? Ja, also sagen wir so, natürlich, also wenn der Franchise-Nehmer erkennt, dass hier eine Karenzentschädigung zu zahlen ist, kann er natürlich damit spielen und sagen, okay, nur dann, dann, dann mache ich keinen Wettbewerb, dann, dann schließe ich meinen Betrieb dafür. Und da kommt es auch darauf an, wie das Wettbewerb Wettbewerbsverbot gestaltet ist. Dafür, manche sind eben nur sechs Monate lang, dafür kriege ich dann sechs oder zwölf Monate lang, dass meine Einnahmen, meine Gewinne, also nicht die Umsätze, weil ich ja diese Kosten nicht war, aber ich gebe die Gewinne und Erträge, die ich damit erwirtschaftet habe und kann, in der Zeit aber Urlaub machen. Also das ist wirklich so. Die Karenzentschädigung ist so. Selbst wenn ich, ähm, wenn ich also als franchise nicht auf das nachvertragliche Wettbewerbsverbot äh, verzichte rechtzeitig, das könnte ich nämlich äh, dazu vielleicht gleich, kann ich als Franchise-Nehmer, selbst wenn ich gesagt habe, aus Altersgründen, ich höre auf und ich würde auch gar nicht mehr tätig werden wollen, ich erhalte diese Karenzentschädigung. Das heißt, das ist äh, natürlich immer zu bedenken und das ist auch fair, weil ich verbiete ja den Franchise-Nehmer, der ausscheidet, dann einfach, damit, womit er bisher sein Geld verdient hat, das weiterzumachen. Also es ist so eine Art Berufsverbot. Bei Arbeitnehmern kennt man das auch, wenn ich, wenn der Arbeitsvertrag endet und ich sage, du darfst aber nicht beim Wettbewerber in dem und dem Zeitraum anfangen, muss ich auch da etwas zahlen. Das ist, kann also ein Argument sein. Ich muss aber als Freundschaftsgeber halt auch einfach mir überlegen, macht ein nachverreiches Wettbewerbsverbot ähm, Sinn in diesem Fall oder nicht. Also, wenn es jetzt ja zum Beispiel ja ein Betrieb in einer Stadt ist, wo ich auch gar keinen Nachfolger habe und so, da kann es mich vielleicht persönlich etwas ärgern, dass dieser Franchise-Nehmer das Schild umtauscht und dann als Wettbewerber tätig ist. Aber ich habe ja nichts davon. Also warum soll ich dem noch eine Karenzentschädigung zahlen, dass er schließt? Dann gehen die Kunden halt zu ganz anderen Wettbewerbern. Es macht also nur Sinn, das nachvertragliche Wettbewerbsverbot zu ziehen, wenn ich letztlich schon andere Franchise-Nehmer habe, die in dieses Gebiet rein wollen oder die da schon drin sind, wo ich weiß, die Kunden gehen halt dann dorthin. Dann macht es Sinn, was zu zahlen, sonst macht es gar keinen Sinn. Und dann würde ich immer den Mandanten empfehlen, Verzichtet rechtzeitig auf das nachvertragliche Wettbewerbsverbot, denn das bringt euch gar nichts. Das ist nur, ihr wollt dann den Franchise nicht mehr schädigen, aber ihr schädigt ihn gar nicht, denn er kann zumachen und ihr kriegt das Geld trotzdem. Okay. Also, das sind Faktoren abzuwägen, aber das ist natürlich trotzdem, sollte man so eine Regelung im Vertrag haben, weil, wie man es ja schon gehört hat, man kann darauf verzichten. Aber ich kann sie nicht im Nachhinein erst vereinbaren. Es muss von Anfang an vorgesehen
1: werden. Ja. Und vielleicht dann noch so als Aspekt, ich meine, es ist natürlich ärgerlich für einen vernünftigen, guten Franchise-Geber, wenn ein Franchise-Partner das System verlässt und an Ort und Stelle einfach irgendwie so weitermachen möchte. Ja, also es ist immer ein bisschen schmerzhaft. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, woher das natürlich kommt, dass dass der das überhaupt so macht. Ja, da muss ja auch irgendwo auf welcher Ebene eine Unzufriedenheit da sein. Ähm, Was der Franchise-Nehmer, wenn er das so durchzieht, Manchmal ähm, unterschätzt ist, dass er ja nicht mehr Teil des Systems ist ähm, und der Franchisegeber fortan in der Stadt vollkommen Freies zu tun und zu lassen, was er möchte. Also er könnte auch, um im Bild, so ein Bild zu benutzen, direkt im Ladenlokal daneben ähm, einen weiteren Standort hochziehen selbst oder mit einem anderen Partner. Und dann wird ein Teil der Kunden sagen, nee, also ich bleibe bei dem alten Franchise-Partner, weil den kenne ich auch persönlich und das ist mein Nachbar und so, alles gut, ist mir egal, was für eine Marke darüber steht. Und die anderen Kunden werden eher sagen, na, also ich bin doch der Marke stärker verbunden als dem Inhaber. Und ähm, das wird auf jeden Fall dem äh, scheidenden Franchise-Partner dann wehtun. Also manche Franchise-Systeme spielen das ausschließlich so und sagen, ähm, Sollen die machen, was sie wollen? Wir streiten uns gar nicht. Sie sollen einfach nur wissen: Drohszenario, ähm, was auch immer passiert. Wir investieren, wenn wir Geld investieren, auf jeden Fall in das Ladenlokal daneben. Okay, gut. Mit
0: Blick auf die Zeit, ihr beiden, wir hatten zwar angekündigt, auch noch auf den. Äh, ausscheidenden Unternehmer zu blicken, der, der verstirbt oder ähnliches. Ich würde sagen, das verschieben wir auf die nächste Episode. Wir treffen uns also quasi gleich auf der anderen Seite wieder und sage an dieser Stelle herzlichen Dank für die Infos bis hierhin an Volker äh, Günzel von Busse und Miesen und Eugen Marquardt von Franchise-Macher für die Einblicke. Ich habe mitgenommen, wir generieren sehr wohl als Franchise-Nehmer einen Unternehmenswert und wir haben sogar Chancen, diesen hinterher ausgezahlt zu bekommen. Vielleicht sogar mehr als der Unternehmer, der auf eigene Faust startet. Und wir in den Systemzentralen wiederum sollten noch mal einen Blick in unsere Franchise-Verträge gucken, ob da nicht der ein oder andere Kniff drin ist, den ich am Ende beachten sollte, wenn es in Richtung Ende oder potenziell im Ende geht. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr so weit geguckt haben. Und euch da draußen, alles Gute, bis bald und ciao. Ciao. Danke. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.